2: ¿Cómo están mis queridos cinéfilos? Les damos una cordial bienvenida al vuelo número 40 de este informal podcast que hemos bautizado Meta Radio. El tiempo estimado de vuelo lo calculamos en aproximadamente 50 minutos, aunque puede variar según lo apasionado que estemos. Mi nombre es Pato Paludi, también conocido como un Gruppi del cine argentino, y en esta ocasión me toca ser el capitán de esta nave. Pero estoy acompañado por el personal más calificado para asegurar el éxito de este viaje. Nuestra bella zafata Valeria Massimino, experta en series, guión y expresión corporal y nuestro comisario de abordo Fer Casals, analista serio, imparcial, rastreador de cine indie y poco comercial. Gracias por elegir Meta Radio, aseguren el volumen de sus dispositivos móviles y prepárense para el despegue. Bienvenidos. Ahora sí.
0: Ahora sí, estamos en el vuelo.
2: Estamos en, alti en altitud crucero, se dice. Claro, ya estamos estabilizados. Ya estamos Soy estabilizados. la señorita
0: Valeria Massimino, cualquier cosa requiere mis servicios.
2: Fer Casal sería como un Guido Zuler. Ne necesito
1: pretzel. Gracias por compararme con Guido
2: Zuler. Bueno, hoy tenemos un episodio donde tendremos alguna polémica.
0: Eh...
2: Como es costumbre, Pienso. vos
0: estás
1: fanatizado con una película argentina, así que...
0: Sí, los últimos tres podcasts, eh, los programas, el cine argentino, argentino, y todas le gustan.
1: Yo pensé que se había terminado con la quietud. Ya está, la quietud, 10, sí. no. nuevo, Hay un
2: nuevo episodio. Pero parece que no.
0: Esta entra en el top 10. <risa> Entonces, el, eh, el top 10 de Pato va a ser top 30 y todas argentinas.
2: Bueno, episodio número 40. 40. Llegaremos a la crisis. ¿Estaremos en la crisis de los 40? Yo, yo, yo ya la pasé.
0: <risa> yo eh, tengo eh, la crisis esa hace 10 hace años, ponele.
2: Claro, desde incluso <risa> mucho antes.
0: antes. De antes de nacer, claro. ya como estuve en el vientre de Lois Family Guy, ya estaba con la crisis igual.
2: Bien, bien. Bueno, comencemos este viaje cinéfilo que les hemos propuesto para este episodio. Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana? Fer Casals, ¿qué sí. has visto esta semana?
1: Yo vi eh, en Los Torrentes, Sorry to Bother You, una película que estaba esperando yo eh, porque me interesaba el director Boots Riley, que es un rapero, y esta es su primera película.
0: Fer, traducción exacta.
1: Perdón por molestarlos. Muchas gracias para nuestro público no, latino. Disculpe las molestias. Claro, es lo que dicen los telemarketers antes de, de molestar a la gente con eh, requerimientos para que compren algo. Boots Riley es un rapero muy interesante, es un tipo muy politizado y la historia de cómo llegó a hacer esta película también es muy interesante porque él, ten, él tiene una banda, una banda de rap que se llama The Coup. En el año 2012. Hizo un disco que se llama Sorry to Bad you, Basado en el guión que había escrito Es decir, este, el guión de esta película Que se filmó ahora y sale ahora eh, Tiene seis años ya Y bueno, como él no podía Hacer la película Era y, como
2: parte de un disco conceptual que no, había no,
1: como él tenía el guión y no podía Hacer la película eh, Decidió hacer un disco ah, este. Pero bueno, ahora lo logró Hizo mm. la película, está protagonizada Por la Keith Stanfield, el, el flaquito de Get Out, el que dice Get Out en, en la película, si se acuerdan, sí, que sí. está ahí como llorando, ya siendo
2: esclavo, sí, el que está como hipnotizado, que está claro.
1: Muy Tessa Thompson, la chica de, de, de Thor y de tantas otras películas. Ahora Armie Hammer y un Westworld creo que está uh, la chica, ¿no? sí, también está en Westworld. Todos negros, eh, disculpen, negres. <risa> no, ahí está. Quedó mal de las dos maneras. <risa> <Claro>.
0: <risa> <risa> no lo digas en inglés
1: y está eh, Armie Hammer que no es no, no es negro no, no es y Danny Glover en un papelito muy muy divertido de qué se trata esta película muy
0: rara yo la vi muy muy rara es
1: invendible la película es invendible no, yo creo que acá no se pero va es a un
0: rapero
1: no conoce nadie acá ese rapero eh, yo
0: quiero decir el buzo que tiene Fer ahora en este momento <risa> Sí,
2: estaba viendo lo mismo
0: ¿Querés decir de quién es te lo pusiste por la película que vas a hablar es una
2: casualidad <risa>
0: Es una casualidad, dijo Yo no creo. Yo
2: digo, ¿por qué se compra alguien un buzo así? Mira, lo tiene Fer Casals. Es un buzo de un rapero que se llama Ice Cube.
0: Con una historia increíble tiene Ice Cube. ¿eh? Sí,
2: Ice Cube, también protagonista de una de las películas con tiburones más ridículas de la historia. <risa> es verdad. Mira, pato. Sí, sí, tiene muchas de esas. Hizo sí. ¿Es un,
0: un, ¿Es un disco que rapea sobre lo que pasó.
2: Mira. No,
1: no, eso <risa> es, una, es un dato falso. Fake news. Fake news. <risa> Abro de los cinturones. Sorry tu padre, you. Eh, tenemos al protagonista que es un telemarketer de una empresa que parece salida de una película de Monty Python. Uh, eh, ya me gustó.
0: A Pato le va a gustar.
1: Descubre por un consejo que le da Danny Glover que la manera de vender el producto que vende esta empresa es hacer voz de blanco. Y él intenta hacer la voz de blanco y le sale perfecta que ya prácticamente tiene un don. Entonces esto lo catapulta a que pueda escalar posiciones dentro de la empresa y llegar a ser un power caller, que supuestamente es un enorme privilegio, para terminar vendiendo una especie de, de seguro de retiro, que en realidad es trabajo esclavo encubierto, ¿no? porque toda la empresa es absolutamente diabólica, acá empieza toda la locura. De la película, que obviamente es una distopia, es una realidad alternativa. Sucede en lo que sería Estados Unidos ahora, pero es una realidad alternativa que no existe.
0: Hay una denuncia.
1: Es una sátira, sí, obviamente. Es lo que menos me gustó de la película.
2: Es como un neoliberalismo llevado a su máxima expresión, podría sí, sí. decirse. Sí,
1: sí. Y también se podría decir que la película es realismo mágico, porque de alguna manera suceden cosas que, bueno... Este, inclusive llegando al tercer acto Ya la película abraza completamente la locura Y, y se bueno, hace cargo. Eso
0: que contaste, el argumento Es muy creativo, hacer voz de blanco Más allá del tema de discriminación Que hay allá ¿Y quién hace la voz de los blancos?
1: La voz de los blancos los hace eh, David Cross De Arrested Development Que a propósito lo vimos caminando por New York la otra vez ¡Sí! Sí, nadie, nadie lo reconocí Fue <risa> eh, lo reconocido
0: y yo miré
1: Y el gran pato Oswald hace otra de las voces y Eso está bueno
0: como tienen que sincronizar Porque está hablando un actor Pero es la voz del blanco claro. sí,
1: sí. También me hizo acordar a películas como El gran salto de, de los Cohen Tiene mucho de eso y, y tiene mucho, como digo De Monty Python, de Brasil Del de sentido de la vida Eh... A punto alto, pero yo creo que subraya tanto el mensaje. Porque claro, está la empresa, esta empresa que le puedes vender tu vida a cambio de que te aseguran te aseguran trabajo de por vida, pero en realidad el trabajo es una cárcel.
0: Y como y, la realidad.
1: La, la, el la, trabajo es una cárcel. Literalmente <risas> pintan una cárcel de colores y ponen unas plantitas y le dicen, esta va a ser su nuevo hogar. O sea, está muy bien... Entiendo lo, lo que quiere decir el director, pero a mí me pareció demasiado subrayado. Sí, sí, yo, subrayado. De, yo de él, conociéndolo como rapero, esperaba algo un poco más profundo, un poco más serio. No es que me moleste la cuestión bizarra, pero tal vez pretendía algo más profundo. Pero bueno, tiene una novia, la novia que es Tessa Thompson, que es feminista y activista. Esto le da la oportunidad a la película de poder decir todo lo que quiere decir acerca de la política, de la experiencia de ser negro, de la forma de hablar de los negros y cómo eh, todo el tiempo los blancos están tomando la cultura de los negros. Sí. Hay una escena fantástica que es cuando él, como es negro, está en una fiesta, lo obligan a rapear. Sí, Porque, sí. claro, es negro, claro. entonces sabe rapear. Tiene que saber... Cuando, cuando, obviamente, no es así, ¿no? Es muy difícil rapear. Pero, claro, es negro y rapea. Y él termina rapeando... Muy buena esa parte, la mejor de la película. Termina rapeando nigger shit, nigger shit, nigger shit. Solamente eso. Y, y todo se prende. Y la gente a, adorándolo, ¿no? Con solamente eso. Eh, bueno, está muy, muy bien este, hecho eso, eh, pero, como digo, demasiado subrayado, ¿no? Es como para que entendamos. Sí,
0: demasiado. Igual la idea está muy buena. A mí de, hago, una,
1: hago una conexión con algo que vamos a hablar después de Rojo, que también... Tiene un mensaje político y también está muy subrayado para mi gusto.
2: Para eh, Rojo, estamos hablando de la mejor película
1: sí, según vos la latinoamericana mejor película. de la década. Sí, ah. también tiene un mensaje muy subrayado.
0: Eh, a mí me gustó, por ahí sí es verdad que subraya mucho, me gustó también el tema de que muestran una ciudad fea, no muestran lo lindo, lo típico, lo que uno conoce. Muestran callejones más oscuros sí, pero realidad. Dentro
1: de esa realidad sí, Alternativa sí. que no sabemos
0: Y muestran también que todos cómo se la rebuscan, pero viste Tienen los peores trabajos, por ejemplo La novia, eh, cómo es la actriz Tisa Thompson Tiene un trabajo que está con un cartel Que dice vacante sí. eh, que, ese,
1: que ese es un trabajo que existe. existe
0: Está parada con un cartel Haciendo piruetas a ver qué también mueve el cartel, porque claro. por mover el cartel va a atraer más gente. Claro,
1: llama la atención de los, y de los automovil automovilistas.
0: Y él como que cuando escala, porque llega, él con la, la voz de blanco llega a, al cuarto piso, al quinto piso, mm. no sé, al último piso, y como, y cambia. Cambia, y ahí, bueno, es donde se ve lo de, no decimos, no lo sé, los experimentos, ponele. Se, se claro, los experimentos. Hacia el
1: tercer acto se, se devela que esta empresa, además, está haciendo unos experimentos que involucran una especie de híbrido claro entre un hombre y un caballo. Y un caballo. <risa> qué, qué extraño.
0: Por eso, decimos esto para que la vean, para que no tengan miedo y opinen.
1: Un poco me hizo acordar a, a películas de los 90, cuando... Esta, este, este nivel de experimentación se permitía inclusive en algunos en algunos estudios de Hollywood ¿La
0: fotografía no es un poco de los 90?
1: Sí, totalmente, sí Tiene una fotografía un poco de comedia No se jugó demasiado a nivel visual con esta su primera película
0: Yo tengo un dato que seguro no lo sabe Fer A ver ¿Cuánto salió y cuánto recaudó? No, no lo sé ¿Salió el presupuesto 3 millones y medio?
1: Nada, Muy poco, más menos. menos que una
2: Blumhouse sí. ¿Y recaudó cuánto? Poco también
0: 17 millones y medio
2: bueno, No es tanto, pero para el presupuesto, claro, está, genial sí.
1: Lo bueno digo que hace la peli es que de alguna manera toda esta locura Está vinculada a una reflexión bastante rigurosa Acerca de eh, lo dispar que son las oportunidades para los negros Con respecto a los blancos Y cómo el negro tiene que hacerse un poco el blanco Es decir, adaptarse a la cultura blanca si quiere crecer económicamente en Estados Unidos si un negro quiere permanecer vinculado a su raza y a su cuestión africana, le cuesta muchísimo poder ascender en un trabajo en una empresa, entonces de alguna manera esto es lo que dice, lo que trata de su el guión y también lo que pasa en el mundo del entretenimiento donde vemos que artistas negros terminan complaciendo con sus canciones, con sus películas eh, Will Smith eh, lo que allá se llama Uncle Tom, ¿no? que es el, sí. el negro que, que se convierte en blanco, entre comillas, para tener un público más grande y bueno, y, y ganar dinero. Es lo mismo que puede vivir una, un trabajador negro, con estudio, que quiere avanzar en una empresa. No le queda otra que adaptarse a las situaciones de los blancos. Acá lo ponen de manifiesto de manera muy, muy obvia con el hecho de que directamente el tipo tiene que hablar como un blanco.
0: No sé si vamos a ver otro presidente negro.
1: Y bueno, después, después de Trump, no sé. El mensaje se pierde entre tanta, entre tanta joda que tiene la película. No se la tomó tan en serio, pero bueno, no era lo que yo esperaba.
0: Decepcionado, un faro decepcionado un poco.
1: Decepcionado, sí. Igual el
0: mensaje llega. Es un 6. Yo le voy a dar un 7.
2: Mira vos. Y yo la voy a ver, porque me, me entusiasmó. En especial todas esas referencias al universo Terry William que, sí, sí, que, que me resultó muy interesante. Vamos al turno de nuestra zafata Valeria Massimino, ¿qué has visto esta semana?
0: Bueno, voy a hablar de una serie que no me gustó para nada. Opa. Así ya empiezo: Sharp Objects de HBO. De Jean-Marc Bali.
1: Ah, sí, el, el director prestigioso
0: Con Amy Adams
1: No me gustan ninguna de sus películas ni ninguna de sus series
0: ¿Qué significa Sharp Object?
2: Estoy absoluto. Bueno, empezamos a, a tener las turbulencias en el programa
0: Y ni empecé <risa> y la, a hablar de la serie No, el <risa> avión empieza es que, a mover Claro,
2: ya estamos hablando mal de Jean-Marc Bally Ajustas en los
1: cinturones
2: no, es, un, es, es un gran director, a mí me encanta Nombrar las tres películas eh, Dallas... Dallas Battle Club, buena película Wild. Una buena película.
1: Una, una película de. un telefilm. Wild es un telefilm. Pero no un eh, mal. Dallas es un, es un bait para el Oscar. Sí. Y, la, y, y Demolition. Y Demolition es, A mí me gustó Demolition. Sí, Yo la puse buena, en mi top 10.
2: Ni Jake la salva. Pero también está eh, una película que él hizo en su etapa canadiense, que está muy buena y acá se estrenó en cine que se llamaba Crazy: Mis gloriosos Hermanos. Está muy buena. Esa no la vi. No sí. la vi. Y, y obviamente. Mejor cuando estaba en Canadá. Obviamente, todo el prestigio, yo creo que lo máximo que hizo fue dirigiendo la, una de las últimas grandes series de HBO. Que de ahí lo, lo deben haber sí. fichado para esto. Big Little Lies.
0: Sí, sí, es por eso.
2: Seguro. jean el director tiene, de Big Little Lies. Tiene muchas cosas en común esa serie
1: con esta.
0: Bueno, eh, Heridas Abiertas le pusieron, pero ya Objet Keffer.
1: Y Objetos Afilados. Objetos ¿no? Afilados. Claro. Heridas sí.
0: Abiertas. Está bueno. Bien. ¿De qué trata? Me forcé por verla. Me, me forcé. Yo no quería, digo, no. Si voy a hablar, porque todos tirando flores, tirando flores, no era tan así. Bueno, primero, ¿de qué trata? Tras pasar un breve tiempo en un hospital psiquiátrico, sí. la periodista Camille Pricker, Amy Adams, regresa a su pueblito natal para cubrir el asesinato de dos chicas adolescentes. Y durante muchos años no había hablado con su madre, Adora Krelin, Patricia Clarkson. Muy extraña, mala. Una relación enferma que tenían. Y bueno, y ahora vive con, con su marido. Y su hija Ama, que es la hermanastra de Camille. A pesar de todo lo que vivió, todos los fantasmas del pasado, terribles cosas que pasaron, ella se, se instala ahí. Porque va a cubrir, ella es periodista, entonces se instala ahí. Se odian, pero se instala ahí.
1: Va a cubrir los asesinatos que están sucediendo justo en su justo pueblo. Justo en su pueblo.
0: Entonces se instala en la casa. En el hotel, bueno, se va ahí. bueno, Amy Adams está destruida por todo lo que vivió porque se le murió una hermana, es alcohólica, está mal, tiene todo el cuerpo marcado, todas cicatrices que hablan, que se cortaba y dice palabras. Muy bien me hecho el maquillaje ahí, destaca un toque, porque parecen en, en serio.
1: Sí, hay y algo digo, hay algo que a mí me molestó mucho, que es que tiene también la espalda con palabras escritas.
2: Sí,
0: como hizo, no se la cortaron.
2: Claro, pero si fuese Christian Bale, por ejemplo, se hubiese cortado de verdad, así que... <risa> Un punto en contra para Amy Adams, que no se animó a cortarse para darle realismo no a su personaje. Yo creo que ni, ni siquiera tomó whisky, porque hace nah. de alcohólica y sí. está ahí. Bueno, de... lo
0: primero que decir es eso, que Amy Adams no está a la altura del personaje. Quisieron que se luzca, porque HBO pone la guita, pone todo lo mejor. Entonces, uy, es una serie de HBO, ¿eh? es prestigiosa. Sí. Y no te la crees como alcohólica, lo hace mal, no te la crees como periodista, una periodista no actúa de esa manera, no pregunta de esa manera, una alcohólica no es así, no se mueve así, no habla así, todo, todo mal, no sé, un actor tiene que investigar su personaje, Pero, seguir al alcohólico, investigar, que no sé qué, qué alcohólica es esa, qué alcohólica es esa. Para
2: entender un de desastre. qué lugar hablas, decime algo de Amy Adams, ¿te gusta?
0: Y eh, sí, no, 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 la, no okay. la tengo en mi top nada, pero sí me, me parecía bien. Eh, me gustó en esta de los Aliens, Ar Arrival. El Arrival, me gustó el, el Nocturnal
2: Animals está ahí. muy bien.
0: Pero acá no, hasta ahí, no, no, no
2: sí. es.
0: Me gustó más en Arrival, mucho me gustó en Arrival. En las pelis de
2: David Russell también, eh, Escándalo Americano, que está ahí. Está, a mí me encanta, es una gran actriz.
0: No sé acá qué le pasó. No estuvo a la altura de este personaje. Eh, una, una realmente pésima actuación. Mirá. El guión es muy pobre. No dice nada. No es profundo. Porque si pasaron todas esas cosas, se podrían decir cosas muy importantes. Diálogos ricos entre la madre y ella. Y no, no sucede. Es una serie que por ahí quiso ser True Detective en ese aspecto y no lo logra. Que hay mucho diálogo, diálogo profundo y te los quedás pensando y tenés True Detective para pará, voy a rebobinar porque es Está sí. muy bueno lo...
1: La primera temporada sí. sobre todo.
2: algunos episodios. Para mí True Detective me encantó, es genial, pero de ocho episodios le sobran tres. Bueno, sí. Y hasta bueno, cuatro, acá, te diría. Estas
0: son ocho episodios claro. que dura una hora cada uno, o sea, ocho horas infumables. Yo, yo haciendo un esfuerzo... No, no puedo, tengo que, que verla para hablar.
1: No, además que es muy obvio en, en esta serie que está estirada la historia, porque en los últimos dos episodios pasa todo, pero además pasa todo de manera muy rápida, sí, ni, siquiera, a... ni siquiera eh, pudieron construir de una manera más o menos creíble lo que sucede en los últimos dos episodios, pasa de manera repentina.
0: Sí, porque algunos te dicen, no, 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 espera que en el capítulo 7 no sabes lo que pasa, bueno, puede haber algo, pero tiraron todo al asador, pasa de todo, claro. no, no dieron tiempo... Y no, y, está, y no está
1: bien justificado. No está bien
0: justificado, hay cosas que te las veías venir, que, que eran un poco predecibles, pero tiraron todo tiraron todo para que cierren los cabos. Y decís, pará, ¿lo están? ahora se apuran, me hiciste ver seis capítulos que eran un desastre uh -huh. algunos, que no pasaba, pero nada. No es que cuando no pasa nada suma, no sumaba, la nada no sumaba. Bueno,
1: está basado en un libro, igual que Big Little Lies, y yo creo que por eso decía que tienen eso en común. Que yo creo que ambas series eran una buena película. Se podría haber hecho una buena película con estas historias.
0: A mí Big Little Lies me gustó, me gustó sí, bastante. Para, para
1: mí Big Little Lies es la Se gran viene la, serie del la año dos. pasado.
2: Se
0: viene la 2 con Meryl Streep. Sí.
1: ¿Pero no les pareció también que le
2: sobraban no, episodios? No, 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 no al a contrario. A Big Little Lies no. Sí me pudo parecer que también, Big, hablando un segundo de Big Little Lies, resuelve todo muy rápido al final, pero... Sí, sí creo que está siete episodios construyendo todo eso. A los apurones. Pero que en los últimos ocho minutos resuelve todo y eso a mí me, se me hizo un poco abrupto y,
0: lo mejor y apresurado. Es, a
2: mí me indigna.
0: Lo mejor es Patricia Clarkson, que va que muy bien. Actriz,
2: me encanta por y este la hermana
0: Clarkson. de Amy. La
2: vimos en The Party a Patricia Clarkson hace muy poco. Ah, de sí, hecho sí. está todavía en los cines The Party de Sally Potter. Lo sí, es, es lo mejor de es la serie para mí. para
0: mí. Y la hermana Elisa Scanlen, que es una joven australiana, que lo hace... Ojalá, si nominan a alguien, que nominen a Clarkson y a esta chiquita.
2: ¿Pero cuándo terminó esta serie? Ya me parece que se le pasó la temporada de premios. Yo te iba a preguntar eso. No, si me parece le había que terminó hace un par de meses. Y ya está, tendría que haber entrado y no entró.
0: Hay escenas también donde se la ve a Amy Adams teniendo relaciones sexuales y tampoco son buenas esas escenas, que, que por ahí podía lucirse en esas escenas... Y son un
1: embole. Está muy forzado. Me parece que el protagónico lo, se lo dieron, porque obviamente es una actriz que tiene taquilla, que tiene, que viene del cine, que es súper conocida. Claro, la adoran. Y entonces le dieron este rol, que es lo que toda actriz espera, ¿no? Porque no es lo mismo ser Louis Lane que ser este.
2: ¿No era para Reese Witherspoon este papel, por ejemplo? Ya no. o sea, Barbalé no. la usa, no, no. la castea siempre
0: más allá de que falla ella como hubiera sido mejor con otra actriz. Pero también falla la historia, falla el guión, porque uno está esperando que digan ciertas cosas y no se dicen. Sí,
1: la historia hubiese fallado con cualquier actriz.
0: Sí, pero por ahí decís, como vimos a Clarkson, qué bueno verla. Acá no querías que esté tanto Amy Adams en pantalla de, de lo malo, y vos decís, Haga, está hablando con la madre, cómo no, no se dicen ciertas cosas. Está bien, no hay que decirlo todo, pero los silencios tampoco decían nada. Cuando hablaban no decían nada, y los silencios tampoco sumaban. Hay excesos de flashbacks que ni suman un, algunos Un
1: recurso que ya deberían usarlo de manera mucho más consciente, ¿no?
0: cherean con eso de los flashbacks sí. que la, la, la chica, la, la Amy Adam no, joven sería muy... la la, la, la pelirrojita de Hit sí. Pobre muchos,
1: muchos de los episodios terminan con una especie de videoclip que nos va marcando imágenes de lo que se supone le está pasando por la cabeza a la protagonista y es un recurso para terminar el episodio de una manera un poco intrigante Nada más, es absolutamente vacío, no no es informativo, ni siquiera es informativo acerca de la trama.
0: La mayoría de las críticas fue positiva, obviamente hay, hay varias negativas, pero me extrañaba por si no, no, tenés que ver el final, el final. Una serie tampoco puede basarse por el final, yo me yo soporto siete capítulos y el final va a ser maravilloso, es raro. Y tampoco el final me pareció maravilloso, otra canchereada. Total. Me parece que
1: hay series que ya vienen con una pátina de prestigio y que son medio intocables. Entonces, si vos combinás un director prestigioso como este canadiense, actores super conocidos como Amy Adams, Nicole Kidman y todo eh, sello HBO. Y el sello HBO, que a nivel producción es una locura, porque la serie es una locura a nivel producción. Sí, 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 eso es eh, entonces, bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo la criticás mal? ¿No?
0: Aparte, bueno, que quisieron apurar todo No sé por qué hicieron eso También o, otro horror grave No se condice con la personalidad de cada personaje Porque venís actuando de cierta manera Y en los, dul en los últimos dos episodios Vas a actuar de manera que, que no, no te conozco ¿Quién sos? Si vos no eras así ¿Cómo estás haciendo todo esto? Sí,
1: además que yo Es eh...
0: contradictorio
1: No se condice No es creíble No, no es creíble yo digo que la, la serie eh, no está solamente protagonizada por Amy Adams. La, la, la quien hace de hermanita y sí, Patricia Clarkson son tan protagonistas de la serie sí, como sí. ella. Y la hermanita, esta actriz que vos decías australiana, sí. muy buena, muy buena. Eh, el personaje está mal escrito, sí, sí, totalmente. porque quieren este, mostrar una personalidad binaria entre que ella sale con los patines por el Claro, con es sus loca, amigas, súper loca, se droga, va, va a fiestas y cosas. Y a la madre le mantiene una vida en la que... Está con un eh, vestido. Está con un vestido. Vestida de eh,
0: época, parece. Actúa,
1: claro, actúa como una niña y en la calle actúa como una adulta. Pero eh, no es creíble el salto y tampoco es creíble que pueda sostener eso.
0: Por eso en, el, en los últimos capítulos actúa de una tercera manera.
1: Sí, sí.
0: sí. cualquier cosa es una serie aburrida no sé cómo la termine realmente pero bueno para todos los que dicen wow, no, wow no es guau no sé otra vez como pasó con eh, nace una estrella no sé por qué algunas bueno lo de HBO allá la crítica de allá fantástica y me deslumbra bueno,
1: es como también pasa acá y, y en
0: Latinoamérica Europa no una serie pedorra pero
1: también pasa acá hay críticos acá en Argentina que tienen una críticos visión pano. una visión mucho más Liviana acerca de los productos nativos. Y Habl bueno, ellos sí. tal vez tienen sus fanatismos con algunos actores
2: norteamericanos. Y bueno,
0: hablemos un toque, ¿se le paga a los críticos?
2: No, convengamos que... Allá
0: acá, obvio, no. No,
2: no. 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 Bah, no sé. Yo creo que de toda obra de arte. Hay distintas visiones y a cada uno le llega lo que le llega. Pero a veces hay consenso No creo que hay verdades absolutas no, en, no, no, en lo no, que no. hacemos nosotros acá. Por eso incluso hasta vivimos di Tenemos opiniones, decimos. Tenemos opiniones. Hablemos algo de, de lo que sucedió con la película All Inclusive, que a nosotros dentro de todo nos gustó. Sí. Y esta semana en Revista Meta...
0: Otro de los, nuestros colaboradores. Van a poder
2: leer una, una, una crítica que creo que es fantástica como está escrita... De Maximiliano Curcio, Curcio. sí. Que le puso un uno a la película.
0: Sí, indignado.
2: Indignado y obviamente justifica por qué le puso un uno. Pero, por ejemplo, él, dice, más con él, que él dice que no hay nada de humor, que no se rió nada. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, está bien. A vos no, no te reíste, no te gustó, es un uno.
0: Por eso es valorable cuando uno argumenta. Nosotros nos reímos, bien.
2: nos reímos mucho, y, o sea, no coincido en, en, en lo que él vio Pero bueno, acepto que él pudo haber, la pudo haber vivido de una manera distinta Lo que que a veces también pasa,
1: pasa específicamente con el humor Que no todo el mundo se ríe de lo mismo Y lo que a mí me da gracia, tal vez a Vale no Y bueno, eh, etcétera
0: Para finalizar con esta serie que no me gustó Véanla, a ver si coinciden, ¿no? Sí. Paciencia, paciencia también se quieren hacer un poco el hilo fantasma en una parte por lo que hace la madre.
1: Epa, cena, sí, no, bueno. No, 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 quieren
0: no, no. hacer eso, quieren, Fer, si a mí no me gustó la serie, quieren. No, no, no. Así que, Pato, no sé si te con esto te convenzo. Yo ah, la, el... usted a Amy por ahí.
2: Sí, a mí me va, los elementos de la serie me, me resultan todos atractivos. Los actores, empezando por Amy, Patricia Clarkson, el director, que he visto todo, así que por qué no voy a ver esto. Y, bueno, el antecedente de Big Little Lies, que él haya sido el responsable de Big, de Big Little Lies, HBO también.
0: A mí me gusta que los responsables son más los guionistas que el director,
2: ¿eh? <risas>
0: Contame una buena historia. ¿Alguien la va a saber dirigir? ¿O no? Sí,
2: no sé. Yo creo que el director le puede poner una impronta visual que la haga más interesante. Un buen que... director. No... Vale. No sé, sí, Vale es verdad a mí, a mí me gustan las cosas que hace, después no sé si es un virtuoso de la imagen, pero a mí me, me, me gusta me gusta el, las, las temáticas que siempre aborda, los personajes y sus conflictos, siempre hay, un, hay, hay una carga psicológica muy fuerte en, en todos sus personajes y sí, convengamos que acá coincido con Vale, seguramente la, lo que más nos gustó de él es Demolition, que a sí. Fer no le gustó nada pero eh, está muy bien ¿Mi turno?
0: El turno de Patricio Paludi. Pato
2: Pato para los amigos. Pato, no hay
0: que decirle patricio pato.
2: Para los amigos que, según ustedes, son todos los directores de cine argentinos de claro. las películas que me gustan. Los ¿no? amigos de pato. Claro, eh, con y Duprat no creo que me quieran ver ni cerca.
1: Siempre, ¿A vos siempre, el me, indie. siempre mencionás esa como para porque todos que... los otros,
2: ¿no? que no me gustó una película. Sí. Claro. No, bueno, ahora es la excepción. Está que por confirma. Una, una nueva película de, de la misma pareja director y actor. Que hicieron Román, sí, sí. Sí, sí Se sí, llama sí. Ruleta Rusa. Así sí, que sí. Vamos a ver si hablamos de eso. El
1: póster es muy bueno, igual que el de Román. Sí, Me sí. imagino lo que será la película.
2: ¿no? Parece que es un director de cine de género. Veremos.
1: A tantos directores les cuesta un montón hacer una película. Este muchacho hizo dos películas en un año. Ah, hay que ver, capaz que les
2: hizo hace mucho y.
1: Bueno, el, el subsidio trae est preguntas. Est Estrena dos películas en un año, este director. Hmm. No sé. No es nada, un mago, ya. para mí es un mago
2: Hablando de magos, la escena del mago en rojo
1: Ah, yo
0: ah, la tengo acá La para tenemos anotada, quiero, ¿no? Sí, bueno, vamos ver. a
2: empezar a hablar, vamos a hablar de la película rojo de En
0: inglés, Red Red de... <ríe> ¿Y por qué traducimos la, la Yankee? Sí, ¿Te no digo Re, eh, oyentes de afuera, Red Sí,
2: igual <ríe> creo que es adecuado tu, tu chiste para lo que quiere Contar la película, ¿no? Una época de la Argentina en que eh, empezaban a, a querer mostrarse y a fortalecerse los lazos con los Estados Unidos de América, ¿no? Y queriéndonos mostrar que eso es lo que lo que estaba bien y lo que teníamos que hacer como nación. Que creo que es algo que no, no está ¿Qué? muy alejado de lo no, que está no. sucediendo en estos días. ¿Estás ¿no? hablando de 2018? No, no, no estoy hablando de 1975. ¡Ah! Bueno, eh, imposible empezar a hablar de, de rojo sin hablar y quizás desmenuzar hasta donde se pueda para no revelar mucho dos secuencias iniciales que son demoledoras. Demolition. ¿No? La película empieza, te agarra de la solapa la película. Impresionante. Eh, Cuando, Pato, no,
0: no. eh, nos recomendaste a mí, a Fer, esta película, yo dije, Ay, nos recomendó, porque no, no investigué nada, oh, otra comedia, pensé. Y yo dije, los 15 primeros minutos, no lo podía creer.
2: No, es increíble. Bueno, arranca con el cartel, Buenos Aires, 1975, y vemos una, una casa, una fachada de una casa... Y lo que parece ser, en principio, no sé, una mudanza, parece, claro, ¿no? Gente decir, que sale con cosas. Gente que está saliendo con cosas y, y se ve como algo, no sé, cotidiano. Pero ves que sale una persona que se va por un lado, otra que se va para el otro, una tercera que sale con una televisión. Y ahí automáticamente se te viene el año a la cabeza. ¿sí? Alguien que entra y dice: Hola. Claro, 1975. <risa> Una señora que sale una, con una carretilla llena de cosas y. En
0: una provincia, dice. La,
2: En una provincia. Y culmina la secuencia con este hombre que entra al cuadro, viendo toda esta situación. Abre la puerta. Hola, hola, hola. Claramente estamos ante una casa que está siendo desvalijada porque sus habitantes.
0: Vamos a analizar no están. escena por escena. No hay pasión, hay pasión. No, ¿Escena no, no. Por por escena, cuadro por fotograma por fotograma.
2: 140 minutos. Me parece, me sí, parece tenemos, que. Sí, Alejandro,
0: sí, un ratito más. Que en
2: una secuencia donde casi no hay diálogo, salvo Lola, eh, dice todo.
0: La cámara fija, dice nah,
2: todo.
1: Dice todo con lo, con lo que vemos después. ¿no? Te marca, ese bueno, momento lo, no,
2: no. Lo, lo, el, el peligro en el que se estaba viviendo. 1975, antes de la dictadura militar. Siguiente fotograma.
1: Gobierno de Isabelita, ¿no? Sí.
2: Gran referencia.
1: La, la AAA, López Rega, etcétera.
2: Sí, 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 sí. Clara, Claramente hay, hay todo un tema eh, referido a la desaparición de personas por su ideología que ya se veía antes de, de, del ascenso de los militares. Ya
0: te digo que esta película es mejor esa de La Larga Noche, de que a vos te había gustado. sí.
2: Esta es mejor sí, sí. sí, Igual La larga noche es otra gran película sí, sí. sí Igual sí. son películas que yo creo que son Son películas hermanas, hermanas. Me
0: gustó esta porque bueno hay es una, hay más fuerte Todo eso. es fuerte
2: porque ese tema es muy delicado Es, es mucho más arriesgada Y abarca muchas más y cosas está mucho
1: mejor actuada esta, rojo sí, sí.
2: Y la siguiente escena es la que a mí me termina de comprar Y que yo creo que es la que, la que más impacta Y una de las secuencias más impactantes Que yo recuerdo en el cine argentino en los últimos años Vemos a Darío Grandinetti Que es el protagonista de la película Es el doctor de, del pueblo no, no, Realmente no recuerdo el, el, el nombre eh, No es importante Sí, lo tengo acá anotado Pero no, en realidad es el doctor porque Sí, todos le dicen doctor Doctor, doctor es el abogado de este pueblo De este pueblito de provincia Está sentado en un restaurante y vemos que alguien que entra lo empieza a mirar fijamente. Eso es muy bueno porque después de la escena que acabamos de ver, uno puede pensar cualquier cosa. ¿no? Yo lo primero que pensé, dije, bueno, se lo vienen a llevar. Claro. Es, es, lo, es lo primero sí, que, lo que que pensar Lo están buscando, alguien lo está vigilando y se lo vienen a llevar. Pero no, la, arranca una discusión sobre, sobre la mesa, después este tipo está ahí esperando sin pedir nada... Y el que está parado esperando una mesa claro. lo viene a cuestionar de por qué está ocupando una mesa si no, si no está gastando y que deje el lugar para los clientes que van a pagar. Y el mozo en el medio. ¿no? El mozo en el medio. Bueno, toda una secuencia que dura prácticamente siete u ocho minutos de una tensión.
0: ¿Cómo está filmado también? Que, que lo comentamos.
2: Está
1: film sí, hay, hay unos. Eh, en toda la película hay zoom ins y zoom outs, sí. Que es, es, muy, eh, no, época, sí, muy claro, es muy. De la época. Muy muy sí, muy característico de la época. Muy setentoso. Sí, sí, sí. La película eh, no, no, se, no, 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 no se queda solamente en la recreación de los setenta, También
2: está filmada. Con la como estética de los setenta. Y la fotografía. Sí. Todo, marrones,
1: todo. verdes. Sí. Me hasta mucho.
2: una imagen por momentos pareciera hasta desgastada, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, esto, esto está filmado con, en, en celuloide y se gastó el celuloide y ahora nos, nos llega a nosotros esta... Se nota igual que no es Esta celuloide. copia. No, bueno. Pero es, es, es una forma de decir...
0: Vamos por el minuto 4 de la película.
2: <risa> claro. Ahora faltan, faltan, faltan 130. 130
0: Pato está muy muy emocionado.
2: Bueno, ¿qué hace... Está rojo. ¿Qué hace eh, con esta película? Hacer... Prácticamente un relato Coral, una radiografía De una sociedad que claramente Está marcada o teñida Por la violencia De, de la época y aparte Bueno, obviamente es, es un sector Social que son los que Se podría decir, me sí. cuesta decir Colaboracionistas, pero
1: Sí, bueno, el, el que Calle otorga ¿no? O sea, era una eh, La película muestra Muchos cobardes, son cobardes y Algunos
2: cobardes y otros que, que incluso... Ventajeros. Ventajeros, que van a sacar provecho de, de esa situación, de esa época.
1: Igual, eh, a ver, cobardes y ventajeros... es sinónimo. Creo, creo que en el, en el diccionario dice dos puntos ar argentinos. <risa> o sea, somos eso. Somos eso.
0: Fuerte declaración de mm. Farré. ¿eh? Somos... Sí, sí. Y miremos la historia, ¿no?
1: Digo, claro, sí. Oh, es por sí, la historia sí, o sea, por eso,
0: Pero por eso, miremos la historia, sí, sí. seguimos el, el círculo.
2: A partir de ahí, bueno, van a aparecer distintas situaciones de esta comunidad con distintos personajes donde vamos a ir viendo esto, ¿no? Como algunos callan, otros otorgan. Eh, las operaciones mediáticas que ya empezaban a hacerse sí, como sí. para preparar lo que iba a ser el 76%, la, esta película es un gran preludio a lo que fue la dictadura militar argentina
1: es un gran acierto de la película haberlo puesto ahí en esa transición espantosa porque en general digo las películas ya hablan del 76 claro
0: y haberlo sí. elegido a, a Grandinetti no,
1: ¿no? Y a, aparte la
0: elección no podía ser otro
1: Grandinetti está excelente creo
2: que, que es por una... suerte
0: no llamaron a Darín no no, no. llamaron a alguien que encima no, no. tiene ideología como Grandinetti sí.
2: una película que, que yo creo que por momentos desmenuza el, el elemento psicológico de, de, de ese sector de la sociedad y que después, bueno, claramente iban a ser esenciales para que una dictadura como la del 76 se sostenga. Porque los argentinos somos derechos y humanos. Bueno, hay, hay un par de diálogos sí. en la película que no, no vamos a decir cuándo ni cómo, pero en una escuela, durante un acto escolar, una mujer está dando un discurso que apunta a lo que decís vos, Fer, de los argentinos, que la Argentina es un, sí, sí. Es un lugar hermoso. Y no dejemos que la arruinen con la política. Sí, sí. Defendamos eso. nada terrible. Si vos te pones a pensar que la película prácticamente abarca esos meses sí, anteriores sí. a marzo, claro. porque arranca en el 75, después da un salto a tres meses. A, aparte, suma un elemento policial en, en cierto momento de la trama que creo que la hace más atractiva, porque esa discusión que... De la que hablamos al principio de la película Va a derivar en algo bastante Turbio y oscuro Que se va a retomar más tarde Pero que como les digo Todo suma para hablar Y desmenuzar la psicología de cada uno de esos personajes Personajes que tienen Deseos frustrados, que tienen una violencia Contenida y un deseo De, de venganza y de pisotear al otro Un desprecio por el otro total Un desprecio por el total. otro total y todos bajo una apariencia de gente sofisticada Sin sin revelar Civi nada lo, Los civilizados Los civilizados El, el personaje de, del doctor de, de Grandinetti eh, Deja a su mujer en su casa Diciéndole que va a llevar Frigerio. al hospital a Andrea Frigerio Que va a llevar a un hospital a un hombre que está muy mal herido Además eh, Y, y claro, hace sí. no hace eso no, y no, hace sí. algo terriblemente reprochable Pero antes se asegura de haberle dicho a su mujer Que él va a tener un acto de bondad De bueno, claro, no, le voy a salvar la vida a este tipo
1: Porque él y su amigo El, el, el que después quiere Comprar esa casa hmm. Son respetados eh, en su comunidad claro Son el, gente respetada Los
0: abogados eran respetados
2: Y después eh, desde, la, desde la estética no Ciertos encuadres que usa Naistat cuando cuando el amigo lo, lo convence al, al personaje de Grandinetti, al doctor, de ir a ver la casa, en un momento, bueno, están revisando la casa vacía. Es muy fuerte cuando Grandinetti quiere subir unas escaleras y ve las manchas de sangre, sí, las sí. manchas rojas. no El rojo siempre es un, un elemento que está presente constante en toda sí, la película. Sí, porque es la Desde, sangre, una, la desde viene... una amenaza a, a, del comunismo. Que era la, la gran sangre amenaza. de
0: los, los, los 30.000. Sí, no,
2: no. El rojo, el rojo del comunismo, creo yo, que se veía como una, la famosa amenaza roja de, de esa época <ríe> en América Latina. Y también el rojo de la sangre, claramente. Esa violencia sí. que tienen todos. Eh... Y en
1: la casa que hay un, una vieja. Diabólica, tocando. Que está ahí, espera son, son cuervos, son este Todos. buitres ahí
0: esperando. por una propiedad en ese contexto. Y es increíble
2: cómo el director esa escena la, la filma desde arriba, como permitiendo que nosotros... Sí, está muy bien puesta la cámara yo todo creo el que tiempo, Nosotros eh, inevitablemente juzgamos a esos personajes que, que resultan diabólicos.
1: Inclusive usa una técnica que usa Tarantino en Pulp Fiction, que es el, una toma que... Toma a dos personajes En distintos planos Pero ambos están en foco Es una cuestión técnica Pero se usaba mucho en los 70 sí. Es un prodigio técnico realmente Hacerla y, a, y sucede en esta película en un par de ocasiones
2: Y después, bueno, lo que vos decías al principio Que hay cosas que están muy subrayadas Me parece que, que es cierto Hay no, una, yo digo, una cantidad de elementos sí. Que marcan cómo Ese sector de la sociedad De alguna manera yo creo que querían suavizar o hasta hacer algo de humor y de un espectáculo pasatista lo que se estaba viniendo. Sí, sí, obvio. Eh, vemos a una, a una coreógrafa ensayando un acto escolar donde claramente hay una secuencia donde secuestran gente. Después sí. vemos un, un acto en un restaurante donde aparece un mago que... Desaparece pero una persona.
1: Hacia ese. Cuando la película llega. Dice, a, bueno, este
2: acto no está saliendo claro, bien. Cuando, cuando, la, cuando juegan con esto de desaparecer una persona y la gente se ríe.
1: Claro, pero por eso digo, cuando llega el act, la escena del mago, que es Rudy Chernikov, por sí. cierto, ya la película tiene, ya va hacia su tercer acto entrado. Y uno dice: ya, ya entendí. Está. Ya entendí lo de las desapariciones. Ya hubo demasiadas referencias. Y no son sutiles. Entonces, encima poner un mago que desaparece una persona, ok, ya lo entendí. Sí, ya habían
0: dicho que cuando van a una escuela, no, porque ella estaba en el sindicato, sí. se tuvo que ir con el marido, mm, claro, bueno. susurrándolo, no, estaba mucho ahí, viste estaba mal estar en un sindicato. Está
1: bien, bueno, eso se justificaría dentro de todo. Pero, pero ya lo habían dicho yo igual llegamos creo que con hay, lo del mago. Sí, hay,
2: hay mucha ironía de, de, de Benjamín Neistat como guionista, de remarcar todas estas situaciones.
1: Me pareció un poco sí. excesivo ese, esa, esa manera de subrayarlo. Lo mismo que le critiqué a Zorri y Tubadorio. Es como, ok, lo entendimos. Porque no en hace falta tanto. Porque en
0: realidad entre ellos, en el diálogo, en el guión, no se habla del tema eh, así de una... No, bueno, no se, que habla. no, no se hablaba eh, del tema. Claro, que no se se hablaba. De hoy, Entonces por no ahí se pusieron tantas referencias como no se hablaba, porque no se habla, no está, se sienta en una mesa. Claro,
1: está todo velado. Igualmente yo pienso que esa generación, los Grandinetti, son nuestros padres. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y digo, hagamos el ejercicio de hablar con nuestros padres acerca de la dictadura y alguno te va a decir, con los militares estábamos bien.
2: Sí, sí, sí claramente. Y la famosa frase de que... Los que desaparecieron algo habrán hecho Algo habrán ¿Han hecho? hecho Y, no, y no decir que no
0: era mucho ¿viste? Todo, todo A mí ominoso. en ese sentido me
2: hizo acordar hay, hay muchas referencias que me vinieron Cuando miraba la película Una fue la cinta blanca De mostrar ese, ese gen del mal Que había en, en, en la sociedad Que obviamente después va, va a aflorar con todo Durante la época militar y otra referencia que es que yo siento, y no es casual que trabaja Alfredo Castro en la película, me, me gusta mucho eso, cómo Benjamín Neistat muestra personajes que están claramente convulsionados por la violencia de la época y ellos eh, convirtiéndose en violentos, aprovechándose de todo eso, que creo que lo, lo asemeja mucho al cine de Pablo Larraín, que ha hecho este estilo de historias pero obviamente situándose en la dictadura chilena, eh, lo tiene siempre Alfredo Castro, que para mí es el gran actor latinoamericano en, como protagonista de sus películas. Y recomiendo dos en particular. Una es Tony Manero, la, no sé si la vieron, un tipo que es un imitador de John Travolta, sí. pero que también obviamente empieza a enloquecer Porque y situado... entra en un raíz de violencia y de asesinatos. Y la otra es post-mortem. Son dos películas de Pablo Larraín que siento que pertenecen al mismo universo de esta peli que, que contó, en este caso, Benjamín Neistat. Más allá de, de, de todo el contenido ideológico, que es súper interesante, lo que hizo él como director desde la estética... Es asombroso. Sí, sí, es asombroso. Asombroso. Y bueno, ganó el premio en San Sebastián a mejor director, ganó Grandinetti a mejor actor y no, no sé cómo no ganó el premio a la mejor película. No sé por qué la película la estrenan ahora. Si la estrenaban tres semanas antes, me parece que era la película que teníamos que mandar al Oscar. No, no sé no si creo. ustedes coinciden.
1: No, nunca iban no. a mandar esa película al Oscar.
2: No. A mí me parece que sí. ¿Vos sabes que no es la, la historia para, oficial. No? Pero
1: vos sabés que la, la película que se manda al Oscar también pasa por, por el Inca.
2: No le iban a mandar no. eh, El
0: personaje que te gusta, este Alfredo eh, Alfredo Castro, Castro. Eh, Es un periodista un,
2: Sí, un periodista, ex -policía, policía De la policía de Santiago de Chile o sea, Es o un sea. investigador televisivo sí. Claro, sí. Y no es, no es casual tampoco Que pongan a un a un ex policía De la policía chilena Chile ya venía en una dictadura terrible Ya de hacía un par de años Que arrancó en el 73 Y bueno, obviamente Llega a la Argentina a, y yo creo que él ve con buenos ojos Lo que está por pasar
1: Y para los que la vayan a ver La película termina con una frase Que nos vamos a decir Que es espeluznante Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Este investigó bien No como Amy Adams <risa> eh, Investigó como corresponde Me lo creí el personaje
2: Increíble bueno, la, la calificamos este Bueno, empiezo yo, ¿no? Para mí es un, es un rotundo 10 Estoy en mi mente luchando por ver qué película me gustó más este año Argentina Siempre dije con, con mucha seguridad que la mejor del año iba a ser La Quietud Pero... Pero ahora apareció, también. apareció rojo y siento que la eclipsó un poco
1: ah, Para mí es un 7 8 gustó, gustó.
2: Bueno, llegó el momento de pasar al estreno destacado de la semana el estreno de la semana en Meta Radio. Dear Mr. Core, three days ago my son Bailey was taken by wolves. No one in the village will hunt them. My husband will come home from the war soon. I must have something to show him.
1: El estreno destacado es una película estrenada en Netflix, Pato. No te descompongas. Pato. Me puse Pato, muy mal con Pato, esta Pato, situación. Ah, Se trata de Hold the Dark, la tercera película de este directorazo que es. Jeremy Saunier, que viene de dirigir dos peliculones. Ya
0: hiciste eh, Blur. un spoiler. No, cuarta, cuarta, película,
2: cuarta película. Hay una primera, es, es, es una película que transcurre en la noche de Halloween y se llama Murder Party. Es Después verdad. estuvo mucho tiempo sin filmar, no sé por qué. Y viene bueno, la trilogía de películas famosas.
0: Tuvo cosas que hacer, sí. lavar los platos, que decía sí. de... Eh, Tamara, de Jenkins. Tamara Jenkins. Y bueno, ¿qué habrá hecho? Lavó los platos.
2: Claro, no, Tamara Jenkins escribió también el guión de la película nueva de Ethan Hawke que está ahora en cines. Ah, bueno. Así que eso no también estuvo haciendo Tamara Jenkins. Algo hizo, ¿eh? algo la, hizo. Además de lavar la, además la ropa. de lavar la ropa y criar los chicos.
1: Bueno, consideramos entonces, eh, además de la que decís vos, luego Blue Ruin que nos encantó, un peliculón, Green Room, tremenda, maravillosa. Y bueno, ahora se despacha con Nosotros. Hold the Dark.
0: No, noche de Lobos le pusieron.
2: Noche sí, de Lobos. Una película enorme. Esta.
1: Basada en una novela de William Giraldi. Y
2: bueno, retoma los temas que le interesan a él, ¿no? Coincidimos que igual, antes de arrancar a hablar, que es la peli más grande que ha hecho Solnear hasta. Y sí, hay, de hay sí, dinero, sí,
1: dinero de Netflix, ¿no? No es lo mismo que las películas anteriores que eran de productoras independientes. Claro, más chiquitas, eran sí. películas más chiquitas. Creo que Green Room es de A24. Mira. Digo que toma los tópicos que a él le interesan, la ultraviolencia. Sí. Eh, Me gusta la
0: violencia, eh, mostrarla.
1: La oscuridad del alma, son thrillers, son, son thrillers existenciales, digamos. También la cuestión de eh, el aislamiento, ¿no? Todas sus películas suceden en lugares un poco lejanos de la civilización. Acá, bueno, eh, se hace patente. Esta de, sí
0: es una historia uh... distinta a las otras, Sí, ¿no? estaba mucho más allá.
2: Esta sí, sucede sí, en
1: un pueblito de Alaska, un experto en lobos, que es el actor Jeffrey Wright, que lo conocemos de Westworld, llega a pedido de una madre a la cual un lobo
2: le secuestró el bebé, el niño, sí. digamos. Muy rara, una manada de lobos le llevó, a... o claro. sea, le comió al hijo, claramente. Que es algo claro. que ha pasado ya en el pueblo Sí, eso, eso queda claro En Alaska sí. eh, los lobos son un gran problema Para las comunidades que viven Él
1: es un experto en lobos Es un experto en, en, en vida salvaje eh, Ha escrito un libro y todo Y ella le pide que le mate Que identifique al lobo Que se llevó a su niño Y que lo mate
0: Y él es acepta rar, Es
1: rarísimo,
2: ¿no?
0: Le llega la carta y le dice Bueno, dale, voy Voy a este desafío
2: ah, bueno, sí con... Claramente él se conmueve con este pedido de esta madre. Podemos hacer referencia a algunas escenas,
1: pero conviene no revelar más de la trama porque ahí la película, muy rápido, pasa algo tremendo sí. y ya se dispara hacia eh,
2: lugares impensados. Sí, convengamos que en esta carta que le escribe ella le pide casi por piedad que vaya, que mate al lobo. Ella sabe que al hijo no lo va a encontrar con vida, pero ella tiene a su marido en la guerra que es el otro gran personaje de la película. Sí. Loquísimo. Eh, Alexander sí. Skargard que ya se lo presenta como una máquina de matar. Big
0: Little Lies. Este, del, este, está este, este. conectado. No, no, este. Alexander
2: Skargard es lo máximo.
0: <risa> A mí me da miedo ya.
2: Sí. sí, sí tiene la cara de chapa. Y la chica, la,
1: la madre esta que le pide esto es eh, Riley Cook se llama, y es la nieta de Elvis Presley. Ah, mira.
2: Ah, <risa> bueno, y él, ella le pide que, que aunque sea le mate al lobo, porque cuando el marido vuelva de, de la guerra algo le tiene que dar. O sea, el marido se va a encontrar con que le mataron al hijo y por lo menos ella quiere tener el cuerpo del lobo, como, no sé.
0: Fue este lobo el
2: que... Claro. Sí. Entonces este hombre la va a ir a ayudar. Van a pasar cosas extrañas. extrañas.
1: Van a pasar... Sí, eh, sí. Eh, la película, se, extraño, va, extraño, la película ¿sí? se va enrareciendo
2: sí, minuto a minuto. No sabes
0: bien hacia dónde es, va. Es, es increíble. Te, te desconcierta. Sí, sí, te
2: desconcierta todo el tiempo. Es increíble igual cuando él Llega y e empieza a, obviamente, a, lo primero que le hace es buscar a los lobos. Sí. La, la manera en que Jeremie Solnier filma ese primer encuentro con los lobos es terrorífico.
1: Sí, sí, es terrible cómo, cómo sabe poner la cámara y cómo crea el suspenso. Crea el suspenso. Y la extrañeza, porque te sí. genera extrañeza todo el tiempo en lo, la película.
2: Lo primero que vemos son esos lobos devorándose entre ellos. ¿Qué es lo que hacen? Y nos damos cuenta que, bueno, que la hicieron? situación bueno, es sí, complicada, no de verdad.
1: Ahí marca un paralelismo con la relación de Alexander, que se llama Vernon, el claro, personaje, sí. y Medora, que es la madre. Porque, bueno, me parece que vamos a tener que acá poner spoilers Spoiler, y, ponerle, y hablar atención, un poco, separador. porque si no... Atención, a partir de este momento... final de la película, se da a entender que la, la relación...
2: Sí, es, esa comunidad definitivamente está marcada por los lobos.
1: Está marcada por los lobos, pero también ellos están marcados por una situación ahí de incesto.
0: Sí. Ustedes
1: que les gusta cargarme porque yo siempre veo hermanos que tienen sexo, pero es lo que sucede en la película. Eh, en la vida, no sé. <ríe> sí, en la vida. Eh, porque queda, queda, muy hermanos, claro,
2: queda muy claro que no, para vos son lo hermanos, de, ¿no? Lo, de,
1: lo dejan... No, el, yo el, no entendí el, eso. el final es ambiguo, pero obviamente Vernon y Medora son hermanos. Son Yo, hermanos.
2: yo vi una referencia y dicen, ten, ten, tenés los mismos ahora ojos me, el mismo me pelo. Me eso consarces? significa que sí, son hermanos. Son hermanos, Pato. Por
1: eso Medora mata a su, a su hijo. Uh. Porque, es, porque es el
2: fruto de, de su, la relación con su hermano.
0: Es una abominación.
1: Yo y no, no, todo no. el
2: pueblo lo sabe. Yo no lo interpreté así, pero bueno, sí. Ahora que, lo, ahora que lo decís...
0: Fer, cuando se enteró de eso, en la que, película
1: estaba feliz. Creo que es la única interpretación no, yo creo acerca que, de, de la relación entre Yo creo ellos. que
2: definitivamente ellos son, son animales salvajes. Y de además, hecho, son los únicos que... A él hasta lo han criado, le han dado aceite de lobo cuando era sí, chico. pero
1: a, fíjate la referencia. Son los únicos, ellos dos, que se ponen la máscara de lobo.
0: Una de las mejores escenas para mí es la del tiroteo.
1: Oh, increíble. Que de... ¿no? 10 no, minutos que no lo puedes creer. Y no sé si más. Se sí, sienten sí, sí. los tiros, ¿eh? Sentís los tiros. No lo podés
0: y Te, eh, te trasladas. Decís, yo no me podría mover porque me pegan un tiro. <risa> sí, es sí, sí. Yo imaginaba dónde me escondo. La piedra no. no Te movías y te vol ponías un dedito y te lo volaba. Y
1: algo que pasa. Un loco
0: como era una, una sí. película de tiroteo ahí.
1: Algo que pasa en todas las películas de este director es que los tiros pegan en los lugares que tienen que pegar. O sea, sí. la gente muere.
0: Muere y de, de manera No es que se salva, que le
1: pegan en el hombro y entonces, uy, no, le, pegó, le, le quedó una balita ahí, bueno, se va a salvar nuestro protagonista. No, no muere. balazos en la cabeza. No, Punto. no,
2: y, y sí, las escenas violentas están filmadas con, con una crueldad y un realismo que sí, sí, sí. te sorprende. En uno de los disparos le arranca la, la cara el... el la mejilla. Recordemos el,
1: el, el tiro en la cabeza que le dan a Patrick Stewart en Green también, Room, que es impresionante. También.
0: Por ahí la película, para los que están acostumbrados a otras cosas, puede ser un poco lenta y uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, tranquilo, no, paciencia. Pero te, ma te
1: mantiene, te mantiene. Eh,
0: paciencia,
2: porque sí, aparte, no es de, de conjuridad, no no Y la película no va por los caminos normales de un thriller, no, no, ni de venganza, ni de búsqueda a un asesino. Que está todo armado para eso, pero como, como dijimos, se van rareciendo Y cuando vamos a conociendo que también que a, el, a los... A los, la
1: sí, a los otros personajes del pueblo, también algo en común con Rojo, no hay gente buena, son mm. todos malos, son todos gente mala. La
0: vieja esa...
1: La vieja, sí, que, que le advierte, ahí si vos ves sí. las primeras cosas, se, se ve la cuestión esa de los hermanos. Sí. No, bueno, increíble película. Creo que esta, esta va para los top ten, ¿no?
0: Sí, no sé si va a estar en, en mi top ten. No sé. Tengo, hay, hay muchas ya. Al final hay muchas, ¿eh? Sí. Decíamos, no sé, no la completo. Sí, no, estamos yo, a mes de octubre y ya tenemos las 10 ahí, Yo más definitivamente
2: o menos. pienso que es la mejor película de él. La mejor película de Jeremy Solnier es. Sí, yo creo que son parejas las tres. ¿Cuáles estamos Voy, esperando? No vi la cuarta. Suma la cuarta que es muy, es, es muy loca, muy divertida aparte. Y es muy violenta.
1: Yo el otro día hice el ejercicio de hacer mi top ten y llegué a ocho. Yo hice mi al... ejercicio para de no... hacer uh, las películas no más
2: que sé. más me gustaron y son 29, más o menos. De Yo ahí estoy... tendré que elegir 10.
0: Yo estaré en
2: 12. No, no, pero sí, claramente como para armar un top 10 no sé si tengo tantas. Tengo muchas que me gustaron mucho. Todas argentinas.
0: No, te, no puedes hacer un top 10 este argentino año no y tan... otro no Este ser. año no
2: hay tantas argentinas como el año pasado, por ejemplo. El año pasado me gustaron, cuando hice mi top 10, creo que de, de 10 películas, 5 eran argentinas. O eh, seis.
0: Ahora, que qué se vienen grandes que estamos esperando? Yo te van a ver Suspiria. Estoy... Se,
1: eh,
2: primer Hombre en la Luna, que seguramente va a tener muchas sí. nominaciones a Halloween. La Halloween.
0: Esperando no bastantes. la dejemos
2: afuera. Se viene, se viene, se viene, se viene la nueva película de Spike Lee, que están hablando mucho. Sí,
0: que, que en revista sí.
2: Meta ya hay una, una crítica, crítica porque se, acá hubo un preestreno en la ciudad de La Plata. ¿Quién escribió? Guido Rusconi.
0: Guido Rusconi,
2: sí. ¿Guido Rusconi escribió que la pudo ver en un festival de la plata? Lo, sí. lo envidio mucho porque bueno... Spike es Lee, un
0: profesor sí. de literatura y nos encanta cómo escribe.
2: Que a propósito, eh, el director
1: de la película que hablé yo, Sorry to criticó a Spike Lee sí. por el tratamiento que hace de personajes blancos en esa película. Yo no la vi así ah, que claro. todavía no puedo juzgarla. Bueno, les
0: tiramos un par de noticias a, al finalizar.
2: Sí, se estrena en cualquier momento igual esta película. Sí, el 15 de, de noviembre. KKK, se, estren igual, se estrena
1: en la misma fecha que Peppermint que vos dijiste que no sí, se iba a estrenar. Para mí no
2: se va a estrenar. <risas> igual les digo algo que no se debería la decir. La que no deberíamos decir. Va a estar en Torrentes antes que estreno de cine. La película... Lee".
1: Como pasa siempre.
2: Pero bueno, no, <risas> obviamente Google la experiencia en cine siempre es, eh, es mucho mejor. Así que... No siempre. Va. <risas> Procedan a, a discreción.
0: Hold the Dark
2: para mí es un 8. Para mí es un 9. Para mí es un 9. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este episodio número 40. Se terminó el vuelo.
1: Bastante de acuerdo. ¿eh? Hemos
2: aterrizado. Hubo unas pequeñas turbulencias, pero creo que... Bueno, no,
1: llegamos a buen puerto.
2: Hemos llegado a buen puerto. Ojalá lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Mi nombre es Pato Paludi.
1: Valeria Massimino. Y Fer Casals.
2: Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa